0: Hallo und herzlich willkommen alle zusammen zu unserem heutigen ESC-Kompakt-Live. Wie immer starten wir hochprofessionell in den Livestream. Duspor hat gleich mal seine komplette katjes hier über den ganzen Tisch ausgekippt. Ähm, aber man kann ja auch alles anfassen in die Tüte und dann können es die anderen trotzdem noch essen. Also insofern gibt es gar kein Problem. Wir sitzen uns nämlich jetzt wieder gegenüber. Ihr wisst, die Blogger-WG äh, ist wieder da. Hallo, hallo. <laughs> um, genau, ähm um Insofern, dann kann ich das auch gleich sagen, äh, vielen Dank an unseren Partner Katjes, dass Sie unseren Stream unterstützen und ähm, guten Appetit an alle, die essen. Und ich freue mich, dass außer sport den ich heute eh den ganzen Tag gesehen habe, wo es also nichts Besonderes mehr ist, ähm, dass außerdem noch dabei sind, ähm, immer noch nach wie vor und so weiter live aus Liverpool. Und wenn ich das mal so sagen darf, mit einem wirklich Stream und Instagram und überhaupt geeignetem Farbton im Hotelzimmer ist Berenike zugeschaltet. Hallo, Berenike. Hallo. Und aus Hamburg zugeschaltet, also der einzige Nicht-Liverpooler hier in unserer Runde. Unser Blick von außen äh, aus der Heimat ist Peter. Hallo, Peter.
1: Äh, guten Abend zusammen, äh, ihr seht super aus. Äh, guten Abend an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn die gleich zu Anfang, ich habe es dir noch gar nicht gesagt, aber äh, ich bin heute Luxemburg euphorisiert und dazu würde ich dann auch gerne noch eine Anekdote erzählen. Weil immer du mir erlaubst, bitte der ersten halben Stunde, weil dann muss ich weg.
0: Peter, wie wär's denn, wenn du einfach direkt startest, oder? Wir, wir machen das ja meistens so, dass wir locker reinkommen in die Sache. Ich sag noch einen Satz dazu, was wir dann danach machen, wenn deine Anekdoten durch sind. Ähm, und dann kommst du aber sofort. Also, ähm, wir müssen natürlich heute reden über die erste Durchlaufprobe für das große Finale. Die haben Dusbauer und ich vorhin im Pressezentrum verfolgt. Berenike hat es, glaube ich, auch zumindest teilweise im Online-Pressezentrum verfolgt. Und Peter hat... Zumindest den Live-Blog von Doosbra verfolgt. Also, ähm, wir sind alle sprachfähig und ähm, genau, müssen darüber sprechen. <lacht> so ist es, wenn man so nah sitzt. Ne? Dann ist, wenn das eine Mikro offen ist, hört man auch, was der andere macht. Ähm, anyway, wir reden über die Durchlaufprobe. Welche Länder haben uns vielleicht überrascht? Welche haben uns enttäuscht? Was glauben wir, wer wird Erster? Was glauben wir, wer wird Zweiter? Und überhaupt, was könnt ihr eigentlich erwarten von dem großen Finale, das dann morgen Abend, wie gewohnt, um 21 Uhr läuft. Außerdem ist natürlich heute die große Frage, die wir hier an dieser Stelle auch enthüllen werden. Kann Chris Harms morgen Abend singen oder kann er nicht singen? Ähm, Cliffhanger, ihr müsst also bis zum Ende dranbleiben, um auch diese wichtige Frage äh, geklärt zu bekommen. So, Peter, heute Morgen ging es ja aber gleich mit einer ganz anderen wichtigen ESC-Nachricht los und ich bin sehr gespannt, ähm, wie du uns zu diesem Thema hinleitest und was du uns dazu berichten kannst. Hol doch alle noch mal mit ins Boot, die vielleicht heute ganz offline verbracht haben und noch gar nicht wissen, was los ist.
1: Ja, erstmal äh, liebe Grüße an Chris. Also ich fände nicht nur gut, wenn er äh, morgen super singen kann, sondern vielleicht auch schon heute für die Juries immerhin 50%. Aber äh, ich bin da zuversichtlich, weil, äh, wir alle wissen, mein Glas ist immer halb voll und das von Chris definitiv auch. Und heute Morgen war mein Tag dann noch äh, deutlich überproportional mit Glücksgefühlen gefüllt. Nämlich Luxemburg kommt zurück zum Eurovision Song Contest. Und das ist natürlich ein großes Traditionsland. Ähm, ich denke, dass viele Zuschauerinnen und Zuschauer äh, die äh, Beiträge aus Luxemburg nie live erlebt haben, weil sie vor ihrer Geburt stattfanden. Äh, für mich war das ein großes Fest. Und ähm, ich verbinde mit äh, ähm, Luxemburgs Teilnahme, viele Erinnerungen. Ich will jetzt gar nicht die ganzen Klischees bemühen, von Irene Schier bis äh, Jürgen Markus. Also auch viele deutsche Schlagerhelden sind ja schon für äh, Luxemburg angetreten. Sondern ich gehe ganz weit zurück ins Jahr 1965, das <lacht> zu France Gall. Und damals war es ja so ähm, üblich, dass so die ersten drei, vier Plätze des ESC meistens auch auf Singles, so Weihnachts-Singles, so kleineren, in deutscher Sprache erschienen. Aber Franz Geil war selbst für mich ein bisschen zu früh. Aber ich habe sie entdeckt, äh, so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Da waren wir mit der Clique, ich grüße die an dieser Stelle, Norbert Almut-Gerlind. Wir waren dann äh, in einen Club gegangen. <lacht> dieser Club hieß Baccarat. Das war das war so, das war ein Gay-Club und das war damals eine ganz große Sache. Heute wieder ein Gay-Club, der Baccarat heißt, nicht mehr funktionieren. aber damals war das Club Baccarat in Essen. Da waren wir auch das allererste Mal und wir wollten tatsächlich Neuland, wie Frau Merkel äh, sagen würde, entdecken. Wir waren da also und es war super. Und die Musik war spitzenmäßig und wir haben toll getanzt. Und dann kam ein Lied, was wir nicht kannten. Und äh, das fanden wir super klasse. Und das war die deutsche Version von France Guy, Popie, Dissé Popie le Song. Und das hieß damals, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber jedenfalls kam da die Zeile vor, über uns hängt ein riesenroter
0: Lampignon. Der Song heißt, das war eine schöne Party.
1: Das war, ja genau. Aber wir konnten uns so die Zeile merken, das war ein riesengroßer Lampignon. Und dann, ähm, äh, nachdem das Wochenende vorbei war, hatten wir uns völlig auf diesen Song ähm, eingeschossen und wollten diese Single unbedingt auf Vinyl erwerben oder zumindest irgendein Album, wo das drauf ist. Also ähm, es gab damals nur Vinyl. Und ähm, wir hatten aber dann nicht mehr genau den Songtext in Erinnerung und gingen dann, also Norbert und ich, wir gingen wirklich bestimmt durch zehn Plattenläden und fragten nach dem Lied mit dem riesen äh, Ries oder mit dem riese Roter Riesen irgendwie so rosa also, roter oder rosa genau so es. Äh, ich habe es jetzt noch nicht drauf und wir fragten immer die
0: rosa roter Lampion
1: oder so ja, ja und wir fragten immer die Verkäufer nach dem Song mit dem rosa roten Luftballon weil das hatten wir jetzt nicht mehr so in Erinnerung drauf und damit verbrachten wir Stunden und wir fanden natürlich nichts. Also keiner wusste damals mit anzufangen. Und deshalb ist es ein Segen, dass ich dann später den ESC intensiver entdeckte und tatsächlich dieses Lied zuordnen konnte. So, das war meine Anekdote, leider ein paar Mal verstolpert, aber ähm, die fand ich jetzt die fand ich jetzt nun echt beschwingend, weil es halt auch so, so eine Zeitreise war. Ne? Also das war damals, wie gesagt, das war eine große Sache, dass es solche Läden... Äh, gab und es war eine große Sache, dass man da halt solche Musik nicht nachverfolgen konnte. Also wenn du dir das nicht gemerkt hast, wenn du nicht Titel und Interpret kanntest, dann warst du aufgeschmissen. Es gab keine Recherchequellen, die wirklich solide waren und zuverlässig. Aber das Lied lebe ich dafür heute noch und deshalb, und damit schließt sich die Anekdote, habe ich diesen Song unter meinen... Ähm, meinen kleinen Bericht gestellt, dass Luxemburg zum ESC zurückkehrt. Also schaut euch diesen Song gerne an von dem äh, ich bin immer riesengroßen, muss man sagen.
2: Also von dem rosa-roten hier. Ähm, um ja, du musst, habe ich gefragt ja, bist du ruhig. Habe Ich gefragt, ja, ich bin ist ja stund, Mikro, aber ich muss
0: auch die Lautstärke ausmachen.
2: Du musst auch die Lautstärke Deswegen ausmachen. der
0: Kopfhörer. Ich wusste, aber dann hören wir es gar nicht. Achso, ja. dann müssen wir die Lautsprecher
2: <lacht> Genau, einen schönen, cool, Gruß, an, einen schönen Gruß an dieser Stelle an die ähm, Podcast-Hörer, die jetzt nicht wissen, wie Benni und ich äh, uns die anzicken äh, über den äh, runden Tisch, weil wir das mit der Technik noch nicht hängen. kriegen. Ich möchte gerne noch alles aufnehmen, was Peter gesagt hat, äh, dass es manchmal sehr gut sein kann, im Jahr 2023 zu leben. Denn äh, ich hatte gestern Abend... Nicht ein ganz ähnliches ähm, Erlebnis, aber auf dem Dancefloor oder auf dem einen Dancefloor im Euroclub spielten dann nämlich, äh, nachdem ich dann gespielt hatte, ja dann die, die Schweden hier äh, Schlager Profilana und die spielten spanischsprachigen Song und ich stand neben dem Tobias, schöne Grüße an dieser Stelle und wir haben dann überlegt, wo war das denn nochmal Spanien her, aber die waren noch nicht beim ESC mit dabei und dann näherten wir uns dran und einigten uns auf das Jahr 2017, 2018, und dass sie irgendwie knapp Zweiter geworden ist. Und in dem Jahr, wo äh, dieser Manuel dann oder Manuel oder wie der hieß, so ganz schief gesungen hat, also das, das Lied hieß dann Contigo, sowas hat was auch gefunden. Und da war es dann schön, keine Schleichwerbung an dieser Stelle, die höchstens für Katjes, dass wir dann tatsächlich unser Shazam hatten, was es dann bestätigt hat, dass das dann eben, ich muss nochmal kurz nachgucken, Mirela Marela oder so war. Wir mussten also von kein Plattenladen zu kein Plattenladen laufen, uns da ähm, irgendwie dann einen Korb einfangen, weil uns keiner hätte sagen können, wie das Lied mit Contigo eigentlich heißt. Also Welcome im Jahr 2023. Happy to be here.
1: Ja, es war trotzdem äh, was echt nice, also auf diese Art und Weise an den ESC ranzurobben. Also ich äh, will die Zeit nicht missen, auch wenn es kein Shazam gab. Es gab äh, dann noch, glaube ich, Telefone mit Wählscheibe.
0: Ja, zumindest auch rund, würde ich mal sagen. Ne? Ähm, ich könnte jetzt auch noch erzählen, wie ich damals mit dem Kassettenrekorder ähm, vor dem Fernseher die ersten ESC-Songs äh, aus der äh, VHS-Aufnahme mir äh, abgehört habe. Aber ähm, dazu machen wir auch mal, Peter, direkt nach deiner Bundeswehr-Folge machen wir dazu auch nochmal eine Sondersendung, würde ich sagen. esc kompakt blogger erzählen, was sie früher für Dinge getan haben, um an die Musik des ESC zu kommen, ähm, wo, wo sich heute niemand mehr dran ähm, oder was sich niemand mehr vorstellen kann, der nicht äh, vielleicht schon äh, ein paar Jährchen älter ist, dass ähm, dass ähm, ja man nicht eben einfach auf Spotify die Playlist anklicken konnte, die von Flo super kuratiert auf dem ESC-Kompakt-Account zu finden ist, sondern ähm, genau, dass man eben da vielleicht auch die ein oder andere Mühe auf sich nehmen musste.
1: Also, das war aber nicht nur Mühe, das waren ja auch ganz, das war eine andere Welt, das waren Glücksgefühle. Also ich weiß noch, wie ich in einem New Yorker Plattenladen Tantra gefunden habe: The Misty Hills of Kathmandu. Ein, die Remix-Version von Patrick Cowley. Und ich habe die in der Hand gehalten, ich zitter jetzt, wenn ich das erzähle, und ich bin fast in Tränen ausgebrochen vor Glück.
2: Apropos, wo du ähm, gerade diesen Namen sagtest, das hat wieder noch Assoziation bei mir wachgerufen zu vorgestern Nacht. Als wir nämlich, äh, als wir aus dem Euro café kamen, noch einen Absacker an Masquerade trinken wollten, dann aber sind wir da noch weitergezogen? Nee, da war nämlich schon die Drag Queen, und die hat den großartigen Namen, das kam ich eben nur drauf. Ähm, Carmen Sutra. Ich hatte es, als ich es gelesen hatte, erst gar nicht verstanden. <lacht> da muss ich sagen, allein dafür liebe ich Drag Queens für ihre Drecknamen. Ich weiß gar nicht, wie ich eben den Bezug da bei dir hergestellt hatte, aber schöne Grüße an dieser Stelle auch an Carmen Sutra. Hab Nein, diese Ventis
1: Tantra, deshalb wahrscheinlich. Ach, Tantra, richtig, das Kamasutra. War's.
2: Da war was.
0: Wir sind doch wieder auf Abwägen und ich muss hier immer bei YouTube anklicken, ob wir über anzügliche Inhalte sprechen. Ich glaube, die Grenze ist langsam <lacht> über... So, das, also diese,
1: diese Bücher gibt es im Buchladen, also sowas, also glaube ich nicht.
0: Übrigens ist jetzt eine Viertelstunde rum und ich muss gleich weg, Benny. Jetzt, also jetzt machst du mir Vorwürfe, weil du jetzt eine Viertelstunde lang irgendwelches Zeug erzählt hast. Ich hasse also, nicht. Ich, ich, also wie gesagt, nee, ich, würde es, ich würde es Entschuldigung, ich muss dir jetzt den Ton abdrehen, Peter, weil du musst ja gleich noch andere Dinge sagen. Ich will aber zumindest, weil sie heute noch gar nicht zu Wort gekommen ist, Berenike fragen. Berenike, geht es dir eigentlich auch gut? Freust du dich über Luxemburg? Und ähm, was gibt es so Neues äh, bei dir in Liverpool? Ich freue mich
3: über Luxemburg und noch mehr freue ich mich auf das finale Morgen.
0: Du bist ganz leise, ungefähr so wie, am, wie in der Pre-Show am Dienstag. Okay, wir machen erstmal noch weiter. <lacht> Dann kannst du dich noch mal einrichten.
1: Noch ein kurzes,
0: drittes Thema gucken, was, so, was heute erschienen ist.
1: Hm. Der ultimative Hit-Sampler. Ich glaube, der heißt ja auch so. Ja, das ultimative Best-of. Der Stimmt. Tag ist einfach äh, einfach ein Feuerwerk der guten Gefühle.
0: Ihr Lieben, wir müssen natürlich noch über das zweite Semi gestern sprechen. Ähm, ich glaube, mit vielem können wir wahrscheinlich einfach einen Haken drunter machen. Die News ist jetzt auch schon fast 24 Stunden, nicht ganz, 20 Stunden alt. Ähm, müssen wir jetzt nicht alles wieder aufdröseln. Aber vielleicht könnt ihr sagen, ob es bei euch noch irgendeine Art von Schocker gab, Überraschung, oder auch ein Lied, dem ihr nachtrauert. Und weil Lars der Einzige ist, der äh, gerade keine Tonprobleme hat und auch noch ähm, nicht kaut, darfst du mal anfangen und sagen, ob es bei dir noch irgendwas, irgendwelche Schocker gab.
2: So du meinst du es. Boah, richtig. Ja, ich habe vorhin, äh, heißt während der Durchlaufprobe fürs, äh, fürs große Finale festgestellt, dass Georgien ja gar nicht dabei ist, ähm, weil die ja gestern ausgeschieden sind, wie der erwarten. Ähm, ob das jetzt ein Schocker ist, sei mal dahingestellt, aber äh, ich hätte Georgien ja eher ähm, ja, im Finale gesehen als ähm, Armenien, aber that's just me und insofern war ich da tatsächlich überrascht. Ähm, ich hätte jetzt auch, gut, Estland war ein Wackelkandidat, kam in Frage. Ich freue mich natürlich für die ersten, wundere mich natürlich, dass da jetzt aber dann ähm, zwei Balladen beim großen Finale dann direkt hintereinander kommen. Also direkt nach Marco kommt dann ja, glaube ich, äh, Alitka oder Alica, wie sie ja sonst ja auch gerne genannt wird. Ähm, also ob das jetzt, wie gesagt, Schocker sind, nicht. Dass Riley es dann halt da am Ende dann doch nicht geschafft hat, ähm, that's life. Ich freue mich aber tatsächlich, dass Albaniens es geschafft hat. Da haben wir gestern auch drüber gesprochen und da bin ich ja noch korrigiert worden. Und ich war ein felsenfest davon überzeugt und jetzt hau ich halt auch dass ich Albanien auch getippt hätte in der Prognose. Aber so kann man sich ähm, irren. Hätte ich es mal gemacht, dann hätte ich zumindest neun richtige. Aber sonst äh, ja alles äh, erwartungsmäßig. Und doch, mein Schocker war noch, wie wirklich, wirklich schäbig der polnische Auftritt war. Also ähm, da, da war ich wirklich über mich selber entsetzt. Also ich habe ja durchaus ein, ein Fable dafür. Aber diese Umsetzung ähm, hat mich so, ich habe es vorhin auch im, im Live-Vlog geschrieben zur Durchlaufprobe, diese Umsetzung, das war, Benny sagte immer, mehr ist mehr, aber da war, es, es hat mich so erinnert an die Zeit, Peter, als wir noch zur Schule gegangen sind und PowerPoint aufkam und dann die ersten Leute diese ganzen Spielereien auf PowerPoint gemacht haben, wo sich dann so ein Slide irgendwie so um sich selber dreht, wenn es verschwindet und so. Und genauso diese, diese Assoziation hatte ich gestern. So alles, was man irgendwie technisch machen kann, muss man da jetzt mit reinpacken, sodass es nur alles keinen Sinn und Verstand hat und echt leider ein bisschen schäbig daherkommt. Also ähm, freue ich mich natürlich trotzdem, dass die Polen drin sind im Finale, haben wir potenziell auch jemanden, der hinter uns landen kann. Das ist doch ganz gut. Peter. Also, zu, zu Polen äh, will ich anknüpfen.
1: Da habe ich einen Tipp für Dusepoin. Also natürlich ist alles, was du gesagt hast, richtig. Na? Und wahrscheinlich habe ich das auch gefühlt. Aber ich habe das von Anfang an gar nicht zugelassen. Ich bin so gut da dran an den Song, dass ich gesagt habe, egal was jetzt passiert, das finde ich gut. Und genau das klappt dann. Also das wäre, das, also von vornherein sagen, das wird jetzt toll. Dann wird es auch toll. Irgendwie, auf eine bestimmte Art und Weise. Ich war dann auch so getroffen, als du sagtest, dass das ja wie so eine Gymnastikstunde äh, aussieht, wenn sie da ihren Dance-Break vorführt. Ich habe gesagt, toll, wie die Sonne im Hintergrund aussieht. Also irgendwas ist immer schön. Ne? Deshalb äh, habe ich mich sehr gefreut, dass sie weiterkam und bin sehr, sehr gespannt, wenn wir dann sehen. Ähm, wie das im Einzelnen äh, ausgegangen ist. Also ob sie jetzt so, so knapp rein ist oder ob sie tatsächlich äh, substanziell Stimmen eingesammelt hat. Ne? Und äh, ansonsten bin ich, äh, ich weiß nicht, ob du gesagt hast, dass du enttäuscht bist, aber ich bin natürlich enttäuscht, weil Riley ist echt mega sympathisch. Das kommt ja hinzu. Der hat wirklich ein gewinnendes Wesen. Und er hat ja gestern auch okay gesungen. Es war jetzt nicht pulitzer verdächtig. Nein,
0: nein, absolut nein. Also das nee, ich muss mal dazu sagen, man hat das sogar in der Halle gehört und in der Halle, in der Halle tendiert der Sound dazu, dass irgendwie alles gut sich anhört und du hörst dann nur das Geklatsche und dein Nebenmann singt noch mit und so. Also ähm, da hört, hört sich hören sich die Sachen normalerweise besser an, so dass ich manchmal sehr überrascht war, wenn Leute dann irgendwie im Nachgang geschrieben haben, das und das Lied war nicht gut, weil ich es in der Halle nicht richtig gehört habe. Ne? Aber ähm, also bei Dänemark habe ich gestern wirklich schon in der Halle gehört dass das auf gar keinen Fall was werden kann. Es war wirklich schlecht, Peter. Und ja, Riley ist ein super Typ, ähm, der soll gern was machen, kann auch gerne tiefere Lieder singen, wenn er das weitermachen möchte. Aber ähm, bitte nicht mehr solche hohen Lieder, für die er einfach nicht die Höhe hat. Also ich sag
1: dir was, was scheidende, ich will es anders formulieren. Es war äh, bei Dänemark, war der Sound von Band klasse abgemischt. Ja. Und am Fernseher klang das dann mit der Andeutung von Ryan, die Stimme, die war so ein bisschen äh, runtergesteuert, stank, klang das dann okay. Ich habe, glaube ich, in einem Livebox geschrieben, äh, das ist jetzt nicht äh, keine Offenbarung, aber es reicht zum Weiterkommen. Und es hat nicht
2: gereicht. Aber apropos schlimme Stimmen, Irland ähm, und weil ja auch hier noch die, die Back, ähm, Backing-Vocals genannt worden sind, die waren bei einem, manchen Ecks ziemlich stark, aber Irland... Der hätte gar nicht singen müssen, hatte man das Gefühl. Ne? Der hat immer das Mikrofon immer irgendwo hingehalten. Und es war ja trotzdem irgendwie Gesang da. Also da ja, finde ich den, das ein bisschen, ein bisschen schwierig, langsam, wie weit das da dann geht, eben was die Backing Vocals ermöglichen. Nur um es mal gesagt zu haben.
3: Ja, ich fand das auch bei... Hört ihr mich jetzt? Ähm, ich fand das auch bei, bei Zypern irgendwie krass. Das war mir so beim Schauen der Durchlaufprobe gar nicht so aufgefallen. Aber dann so später im Video... Da sind ja auch so Teile, wo so viel vom Band kommt und er so wenig selbst singt. Ja, ich finde das wirklich unfair.
0: Uspor und ich haben da heute auch drüber diskutiert, weil, also, ne, wir hatten das ja gestern auch in der Blogger-WhatsApp-Gruppe und uns ist es jetzt tatsächlich bei Zypern nicht so extrem aufgefallen. Ähm, weil, also wir haben, also natürlich ist da viel Background mit dabei, gar keine Frage. Aber man hört auch eigentlich immer sehr deutlich seine Stimme raus. Also es ist jetzt nicht so, dass die leise gedreht ist bis zum Geht nicht mehr. Klar, die hohen Töne sind dann auch aus dem Back Background unterstützt. Ähm, aber ähm, ich finde jetzt nicht, dass man sagen kann, dass er da weite Teile des Songs nicht selbst ähm, gesungen hat. Also, das, ähm, ja, also so, so saß es jedenfalls für mich. Wie gesagt, gestern in der Halle. Dann kann ich es eh schwer erkennen oder schwer hören und so. Ähm, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber heute im Durchlauf. Ähm, war, war ich eigentlich sogar positiv überrascht, muss ich sagen.
2: Positiv überrascht war ich auch noch, was heißt positiv, bestätigt äh, von Australien. Die haben ja tatsächlich da die, die Bude abgerissen oder die Bühne abgerissen, äh, wobei, als wir die, die Deutschlandprobe jetzt nochmal gesehen haben, die ersten Kameraschwenks, die, äh, die dann auf den Sänger da ja ganz, ganz dicht rangehen und der auf dem Beifahrer sitzt, dann hat auch dieses Keyboard liegen. Hat. Das ist dann halt schon äh, Grinch, war das Wort wieder in diesem Zusammenhang. Aber danach geht es ja richtig vorwärts. Und ähm, das ist also genau so angekommen, wie es so oder rübergekommen in, in der Gierreich, dass er ja die Halle, Halle da auch getobt hat. Und ähm, da an der Stelle dann, weil sie auch Losglück hatten mit der zweiten Hälfte, dank an die BBC, dass die einmal natürlich Australien und ähm, Deutschland, auch wenn die nichts miteinander zu tun haben, äh, musikgenre-mäßig, selbst wenn alle von ähm, Lord of the Lost sagen, dass wenn überhaupt sie gerne mit Voyager Musik machen würden, haben die Genres haben natürlich nichts miteinander zu tun. Trotzdem finde ich es sehr nett, dass die BBC da sechs, also die sechs äh, Startplätze auseinander platziert hat und Deutschland noch ein Stück weiter hinten. Äh, das einmal Australien und ansonsten, das könnte, ich weiß ich kannst du vielleicht noch mal sagen, Gustav, ähm, der Belgier, der ja wohl auch äh, die Halle zum Kochen gebracht hat. Ja. Also das muss ja wohl der Hammer gewesen sein. Aber oh, Berenike hast du ja auch das äh, gesehen. Ja, das,
3: das war ganz eindeutig der Hallenfavorit. Also das, alle sind da abgegangen und haben mitgetanzt und mitgeklatscht und mitgesungen. Und also das kam richtig gut an.
1: Weißt du noch, wie oft ich hier erzählt habe, dass der hier bei uns auf dem Flur auch immer so gerockt hat, der Song? Ich sag dir, Belgien geht morgen in die Top 10. Darf ich dich mal was fragen, Peter? Ach so. ähm,
3: weil das ist so ein, so ein typischer Song, der unter, in der ESC-Bubble ähm, sehr gut ankommt. Ich glaube auch, weil es halt diese queer-proud-Message äh, ist, die, die dann halt in der Halle wirklich richtig gut ankommt, ähm, die dann im, beim normalen Publikum äh, nicht ganz so doll ankommt. Also ich denke, er wird gut abschneiden, aber Top Ten, nie.
0: Ähm, ich wollte mal noch gerne wissen, weil, also Peter, ich war wirklich überrascht. Du erzählst uns hier ja wirklich, also ich will jetzt nicht übertreiben, aber sagen wir mal vier Monaten, dass Gustav also mindestens mal unter die Top 3 kommt. Ähm, und dann hast du bei, bei der Bloggerprognose ihn nicht ins Finale getippt, als, glaube ich, einer der wenigen. Ähm, war das ein Fehler oder war das Absicht? Und weil Also abends hattest du uns noch erzählt, der kommt auf jeden Fall weiter und am nächsten Tag sehe ich dein, deine Prognose und dann hast du Belgien rausgetippt. Da war ich irgendwie verwirrt. Habe ich das? Ja. Da siehst du, man sollte, man so sollte Prognosen hat angesprochen und hat gesagt, er ist so traurig, <lacht> weil er dachte, du bist sein größter Fan und ähm, dann hat er fast geweint. Ja, zu Recht, ich warne mein jetzt auch, wenn ich das wirklich getan
1: habe, ich check's nochmal. Check's nochmal. Aber, aber wie gesagt, man sollte halt vielleicht solche Dinge... Oh Gott, ich habe ihn vergessen. <lacht>
0: Okay, also es hat keinen tieferen Sinn. Ich dachte vielleicht, weil manchmal gibt es ja irgendwas. Ne, Manche Leute denken ja auch, dass Aserbaidschan ins Finale kommt. Und so. Also manchmal gibt es ja so kosmische Kräfte, die ich nicht nachvollziehen kann. Deshalb dachte ich, ich frage mal nach. Aber es gab Aber
1: keinen tieferen Sinn
0: hätte Manu ja auch einschreiten können
1: und sagen, Peter, was hast du mit Belgien getan? Aber das hat Aber er bei
2: mir ja auch nicht, hat er bei mir auch nicht gemacht und ich hatte Slowenien vergessen und ich habe ja abends auch noch für Albanien so die, 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 die Trommel gerührt und dachte auch, dass ich mit felsenfest überzeugt, dass ich denen mindestens da einen Tipp gegeben hätte. Aber Peter, so, da sind wir auch unserer Genialität geworden.
1: Man sollte halt so, sowas nicht zwischen zwei Busstationen wegrocken. Aber umso mehr freue ich mich, dass es keinen negativen Einfluss hatte, keinen der negativen Vibes erzeugt hat. Er ist ja weiter und ich werde ihn jetzt in meiner Finalprognose
0: berücksichtigen. Also liebe ESC-Kompakt-Zuschauerinnen, Zuschauer, Zuhörerinnen, Hörer, ähm, ihr seht mal unter welchen Bedingungen ich hier arbeiten muss die ganze Zeit. Ne? Jetzt habt ihr es mal schwarz auf weiß. Aber
3: qualifiziert ähm, die Pro 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 prognose ist.
0: Also Benni, darf ich da mal kurz widersprechen?
1: Mit wie viel Liebe ich die ganze Nacht aufgeblieben bin, um noch die Startreihenfolge wegzurocken, damit ihr auf Remixe im Euroclub tanzen konntet.
2: Naja, also ich habe ja keinen einzigen... Ich, noch ich habe den höchstens den jeunesse quarrie aufgelegt, weil ich den anderen nicht gefunden habe. Aber ah, der ist auch nur drei Minuten lang und klingt fast genauso. Äh, aber danke dafür, dass du das gemacht hast, Peter. Und was mich wundert, ist, dass noch keiner unserer Zuschauer und Zuschauerinnen dich auf dein Hemd angesprochen hat. Denn da ist ja auch ein Akzent Gustav mit drin jetzt sozusagen. Also ähm, ich, ich erlebe dich jetzt so in meiner Wahrnehmung über diese zwei ESC-Wochen, dass du dich von dem sehr weißen Hemd mehr und mehr auch äh, klamottenmäßig vom ESC inspirieren lässt.
0: Also ich würde mal sagen, irgendwo zwischen Belgien und Rumänien, oder?
3: Und, <lacht> und etwas äh,
1: Dieses Hemd, äh, äh, Manny, habe ich übrigens in Stockholm gekauft. Und ich habe es gekauft, weil mein Koffer nicht gekommen war. <lacht>
0: Dazu könnte ich jetzt eine Anekdote erzählen, aber ich glaube, wir machen lieber weiter im Programm, Peter, weil wir dich ja auch äh, bald verlieren werden. Ähm
2: ja, ganz kurz noch, also Slowenien wurde gerade noch genannt und ähm, noch ein anderes Land, über das wir noch, noch reden, äh, Litauen. Genau, äh, weil hier war ein Kommentar gerade, dass Litauen äh, wohl extrem, hier der Patti hat es geschrieben, äh, weil sein nicht esc hardcore freund extrem gut angekommen ist. Was ich, Berenike, kannst du das nachvollziehen, ist bei dir die Monika auch extrem gut angekommen?
3: Also mir persönlich hat sie sehr gut gefallen, aber bei Litauen hatte ich die ganze Zeit so das Gefühl, dass sie in der breiten Masse nicht so ankommt. Habe sie deswegen sogar rausgetippt, äh, im, äh, also für die Qualifikanten und freue, also habe mich dann aber sehr gefreut, dass ich falsch lage weil es hat mir ja sehr gut gefallen. Und ich kann es ganz schwer einschätzen, wie, wie das ankommt.
2: Also jetzt zum Probendurchlauf beim Fake Word ist die letzte geworden. Mhm. Das glaube ich nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass sie da durchaus mit der ja. sehr melodischen Art mhm. und Weise da und ihrer doch auch wirklich hörbaren Stimme, ja, dass es da nicht nur Backings sind, dass sie da doch den einen oder anderen auf ihre Seite ziehen kann und damit ein paar Punkte holt. Also es wäre ihr zu wünschen. Zweiter Platz weiß ich nicht unbedingt.
0: Apropos letzter Platz. Wir haben heute ja auch zum ersten Mal in voller Länge die Probe von Muller gesehen. Ähm, du wie war das denn so im Pressezentrum?
2: Also ich kann zu Imp 1981, äh, letzter wird auch wieder UK. Ich habe tatsächlich so diese Vibes die letzten Tage schon gespürt. Ich hatte ja durchaus ja unter den Bloggern immer schon mal gefragt, ist es äh, legitim, wenn ich hier einen Artikel schreibe, sozusagen der Fluch des Gastgebers, dass man letzter wird oder so? Ähm, und ich wollte es nicht beschreien, aber als ich das heute gesehen habe, ich saß von diesen drei Minuten, gefühlte zwei Minuten wirklich entsetzt mit den, mit den Händen vor dem Mund da, weil mich das so traurig gestimmt hat. Also ähm, das, was wir ja von, von Mel gesehen hatten in dem, in dem Video davon, ähm, wie, wie, wie taff, sympathisch und, und professionell sie ist. Ähm, sie ist halt manchmal, wenn man sie, wenn, sie, wenn man sie so in Interviews gesehen hat, ja auch schon so sehr britisch, sag ich mal, ne? Aber jetzt heute war auch der, der Gesang echt auch noch eine Katastrophe und ich befürchte, dass auch die ähm, Inszenierung das nicht wirklich retten kann. Wobei die Idee am Anfang ja gut ist, dass ihr Kopf auseinander geht und sie innerhalb ihres Kopfes an tanzt und singt. Aber das ist so viel, was da ungereimt ist, nicht fertig wirkt, unrund und wie gesagt auch nicht gut gesungen. Also äh, plus letzte Startnummer, die eben nicht gut ist normalerweise, weil die Leute dann immer schon mit dabei sind, sich vorher anzufangen, so ab Startnummer 25, was finde ich denn jetzt eigentlich gut und relativ so aufmerksamkeitsstark sind, das kann Großbritannien echt ganz übel erwischen, meiner Meinung nach.
3: Und, und wir haben das Problem, in Anführungsstrichen, ähm, dass das zweite Semi von den Qualifikanten her gar nicht so schlecht ist, wie es vorher wirkte, weil wir da wirklich einige Performance haben, die sich live noch mal richtig gesteigert haben. Also dazu zähle ich Estland, Armenien, letztendlich auch Belgien, Litauen würde ich auch irgendwie mit reinzählen, die halt wirklich das Qualität, Albanien, Albanien, ähm, die man vielleicht so vorher gedacht hätte, naja, die, die könnten irgendwie dann, dass dann doch mal ein Halbfinalqualifikant äh, qualifikant hinten landet. Aber die haben das dann so gut auf die Bühne gebracht, sind deshalb verdient im Finale und keiner dieser zehn, die sich gestern qualifiziert haben, verdient äh, Letzter zu werden. Hm.
0: Ähm, ich erinnere mich übrigens noch, wir hatten irgendwann vor kurzem diese Diskussion ähm, und... Da hat, glaube ich, Dusport zu mir gesagt, weil ich gesagt habe, auch irgendjemand wird äh, letzter von den Big Five und so, und hat er gesagt, nee, also das kommt ja diesmal das zweite Halbfinale. Ähm, und ich, das ist aber genau, ne, also es ist weniger das Problem Gastgeber als das Problem Big Five, glaube ich. Also dadurch, dass halt wirklich die Schlechten ausgesiebt werden, sich dann Leute aus dem Halbfinale nochmal steigern, selbst wenn man die vorher hinten dran gesehen hat, da wird es dann wirklich schwierig. Wir können gleich über das Thema weitersprechen, aber... Weil Peter gleich los muss, ähm, würde ich dir, Peter, gerne nochmal kurz das Wort geben. Äh, zum einen, dass du dich verabschieden kannst und zum anderen aber auch, ähm, falls dir jetzt noch irgendwas wichtig ist, was du im Hinblick auf das Finale ähm, oder auf den Probenblock von Duspoa oder ähm, genau zu was auch immer sagen möchtest, dann ähm, und äh, genieße das, denn so oft kommt es ja nicht vor, dass ich dir einfach so das Wort gebe und darfst erzählen, was du möchtest. Nutze es richtig aus. Also, ich wollte dir einmal nur noch kurz widersprechen,
1: weil du hast gerade gesagt, die Big Five haben das Problem, dass die Schlechten schon aussortiert sind. Das würde ich anders formulieren. Die Songs, die nicht ganz so gut sind, weil in der jetzigen Phase, ein Tag vom Finale, ist jeder ESC-Song eine, eine künstlerische Offenbarung. Und äh, außerdem bin ich der Meinung, dass da auch viel dabei war, was deutlich besser ist als UK. Von dem, was ausgeschieden ist. Und ich mir ist also das ähnlich gegangen äh, wie einigen Kommentatoren. Es ist ja nun Kroatien an vorletzter Stelle, was ich glaube, super geschickt ist. Ähm, da kann, das kann man in beide Richtungen für Memüller interpretieren. Zum einen, da wird dann hinterher so viel über diesen Beitrag diskutiert, dass gar nicht auffällt, äh, was sie da macht oder was sie da singt. Ne? Aber es kann auch der, das Gegenteil ähm, der Fall sein. Ich glaube, dass äh, Kroatien zwar polarisiert, aber das geht ja im Moment mörderviral, ne? Um, was, weshalb ich jetzt glaube, dass die ganz vorne landen. Und äh, das sind so meine abschließenden Eindrücke, abgesehen davon, dass ich mich auch sehr freue, dass Monika so weit hinten äh, auftreten darf, weil der schon konnte auch noch mal knallen. Also auch Litauen, glaube ich, da muss ich mich Berenike anschließen, wird ähm, jetzt plötzlich auf der äh, Agenda des, Favor äh, des erweiterten Favoritenfelds auftauchen. So, damit sage ich Tschüss. Danke, dass ich hier sein, dabei sein durfte. Grüße alle herzlich, sowohl an den äh, YouTube-Bildschirm, auch meine äh, äh, sehr geliebten Co-Blogger. Und äh, wir sehen uns dann morgen nochmal hier im Live-Chat. Ne? Oder weil ich den Live-Chat mache? Mache ich genau. den nicht? Ich
0: weiß das gar nicht im Moment. Doch, doch. Doch, wann haben, haben wir den denn?
1: Äh,
0: ich glaube, morgen auch wieder um 18.30 Uhr, wenn ich das jetzt noch richtig weiß. Ich gucke gleich nochmal nach. Aber das, das schaffe ich ja. Ich muss dann ja nur
1: rechtzeitig äh, bei äh, Dusupa sein, weil, liebe Leute, das wisst ihr noch nicht, wir werden zu dritt morgen blocken und es wird ein Festival der guten Gefühle. Das machen nämlich Dusupa Olli, den äh, einige von euch sicher noch vom Prinzblock kennen und ich live
0: aus Hamburg von der Schanze. Schönen Abend noch. Ciao, danke dir. So, da waren es nur noch drei. Ich habe jetzt, ähm, weil Peter mir signalisiert hat, er muss jetzt gleich ähm, das ein bisschen abgewürgt. Aber vielleicht können wir da jetzt schon den Bogen spannen von UK auch, wo ich einfach alles unterstreichen kann, was ihr gesagt habt. Also ich glaube auch, dass es nah dran wird an null Punkte, wenn nicht null Punkte und ähm, der letzte Platz. Also ich kann mir im Moment nicht vorstellen, wer hinter UK landen sollte, weil es wirklich ja drei Minuten sich nicht gut angehört hat. Ähm, genau, aber das wäre direkt auch zu den anderen äh, Big Five-Six, das ähm, den Bogen schlagen. Äh, Duspa, wie hast du denn, ähm, wen hast du da jetzt noch besonders äh, positiv ähm, wahrgenommen oder auch nicht? Und vor allem auch, ähm, weil hier die Frage schon kam, natürlich nach der Probe von Lord of the Lost und auch nach Chris Stimme, ähm, für uns da doch mal ran bitte als Live-Blog-Beauftragter.
2: Also, ähm, was Chris' Stimme betrifft, gehen die Meinungen auseinander. Ähm, nämlich, es gab ja heute auch große Aufmacher. Mir wurde ja gestern noch untersagt, ein Breaking. Ähm, Chris' Stimme ist ähm, gesundheitlich angeschlagen äh, zu machen. Deshalb habe ich es ja nur in den Schulbericht mit reingepackt. Vielleicht noch nicht gelesen habt, sehr lesenswert. Selbst das äh, Goethe-Institut in London hat äh, unseren entsprechenden Tweet geliked. Also das ist, wenn das nicht mein dritter Schlag ist. Ähm, was man so hört, ist, dass es der Stimme heute gut gehen soll. In der Probe konnte ich es nicht hundertprozentig zuordnen, denn in der Probe war ich abgelenkt von dem Kostüm ähm, oder von dem Outfit von Chris und überhaupt der ganzen Gruppe, aber vor allem von Chris. Ähm, auch da guck gerne nochmal in den, in den Live-Blog rein. Ähm, äh, Chris hatte nämlich ein äh, Video auf Instagram gepostet, wo man abstimmen darf ob er seine Tiger-Leggings oder Leopard-Leggings mit dem rübergezwungenen roten Schlipper mit Katzenmotiv vorne auf dem Schritt ähm, auch dann am äh, Morgenabend tragen soll. Im Hintergrund sieht man da übrigens auch Iris Benz, die Presseverantwortliche vom NDR. Ähm, ich komme weiter äh, ab, aber an der Stelle schöne Grüße an Iris, an Chris und überhaupt an alle. Ähm, die Big Six. Also, ähm, Benni sieht es anders. Ich finde es nach wie vor großartig, auch wenn ich kann...
0: Darf ich, bevor du jetzt gleich ähm, zu den anderen Ländern weitergehst, ja. wollte ich, ähm, weil ich das jetzt ja sozusagen ein bisschen ja. in der Luft hängend noch angehört habe, aber um jetzt nicht ähm, falsche Gerüchte zu streuen oder ähnliches, wollte ich einmal noch klar sagen, dass wir auch aus der Delegation die Rückmeldung bekommen haben. Also schon gestern hieß es ja einfach so ein bisschen Halskratzen, sage ich jetzt mal deswegen schon. Chris hat auch noch mal gesagt, dass er das ja schon kennt von Touren, ne, wenn die Stimme einfach beansprucht ist und dass es dann aber in der Regel auch wieder besser wird, wenn er sich eben schont stimmlich. Und ähm, heute hat sich das dann sogar schon so angehört nach dem Motto, eigentlich ist alles okay, aber er schont sich eben weiterhin, ähm, gerade sozusagen im äh, täglichen Kontakt, Interviews und so weiter und so fort. Also versucht einfach so wenig wie möglich zu sprechen, um die Stimme zu schonen. Es ist aber eine, reine Vorsichtsmaßnahme und eigentlich nichts jetzt, worüber man sich Gedanken machen muss. Es geht ihm also gut, es geht seinem Hals gut ähm, und er will da einfach auf Nummer sicher gehen. Deswegen, ähm, genau, also ist ja irgendwie auch schön, wenn Medien das aufgreifen. Ne? Das bringt nochmal Aufmerksamkeit auch. Ähm, und äh, Aber wir ESC-Fans müssen uns jetzt keine Sorgen machen, dass dass morgen stimmlich ähm, in die Hose geht oder Ähnliches oder dass Chris schlimmstenfalls gar nicht singen kann oder so, sondern da gab es relativ eindeutige äh, Entwarnung. Das wollte ich nochmal äh, klar sagen, nicht, dass jetzt
2: Leute sich Gedanken machen, wie der Stand ist. Genau, und ansonsten war es durch die Kostüme auch bei dem Auftritt heute so, ich, also ich war halt dadurch total abgelenkt und ähm, es ist wirklich erstaunlich, und bei Mona ist dadurch auch gleich eine gute Überleitung, was Kostüme eben ausmachen, um aus einem Auftritt einen Rundenauftritt zu machen, dass das dann eben alles zusammenpassen muss, äh, dann auch die Bewegungen zusammenpassen. Ich glaube, es macht auch für die Künstler und die Künstlerinnen einen Unterschied, ob sie eben das richtige Bühnenoutfit anhaben oder eben Probenoutfit aber das ist äh, nur, meine, nur meine Vermutung. Und insofern äh, konnte man das jetzt heute nicht einschätzen, ähm, ob da jetzt alles gesessen hat oder funktioniert hat. Ich hoffe es, weil vorhin wurde es ja schon gesagt, heute Abend ist 50 Prozent Juryfinale. Ähm, stimmmäßig traue ich das dann auch äh, natürlich Chris äh, zu, äh, dass sie das dann da als erst auch hinkriegen wird. Von der Platzierung her, es war eben schon ein Kommentar, der sagt: Also im Grunde ist von knapp außerhalb von der Top 10 bis, ich würde mal sagen, vorletzter Platz alles möglich. Ich weiß nicht, heute Morgen, als ich nochmal ein Statement an Freunde gegeben habe, habe ich gesagt so, die Eins vorne wird langsam knapp nach dem, was wir auch ähm, jetzt aus dem zweiten Halbfinale bekommen haben. Also wir müssen uns vielleicht noch auf eine Zwei vorne einstellen. Ähm, die Performance macht's aus, habe ich gesagt. Und das heißt für mich von den Big Five Spanien, Spanien, Spanien. Das Lied ist ein Albtraum, Horror kann ich allein nicht ertragen. In dieser Darstellung, ihr guckt schon genauso, wie er, wie er in Spanien findet, äh, ist es halt einfach rund und funktioniert. Es wird beim Televoting vielleicht ein paar Fans finden, vielleicht sogar ein paar mehr, keine Ahnung. Ich hoffe auch da auf die Juries, dass die dann diese Wertigkeit davon mit erkennen. Und Dorm, das hat der Max schon geschrieben, ist ja wieder geplant. Ähm, Frankreich, ähm, ja, sie steht, ist ja da, sollte ich mehrfach einbauen in den... Äh, Bericht habe ich dann ja auch gemacht und das sind, die haben da tolle Bilder, aber ich war da so ein bisschen abgelenkt. Ich habe den Song gar nicht darüber mitgekriegt, weil ich mir gefragt habe, fährt die jetzt hoch, fährt sie runter, fällt sie runter oder hält sie. Also ich weiß gar nicht, ob das da so richtig gut ankommt, aber wenn natürlich die Disco äh, Litfaßrolle strahlt, ist das super. Ich bin ja dann auch doch äh, irgendwie über die Wochen Fanboy von Duovita Vita geworden, so ein bisschen, also von den... Ähm, Balladen oder mit Tempo titeln ähm, Outfit von Marco hin oder her und ist aber auch ganz gut ähm, inszeniert. Und Ukraine, ähm, tja, es ist modern, habe ich ja auch irgendwie geschrieben. Es ist, es ist modern, es bringt eigentlich alles mit, was man weiter haben müssen, aber fesselt mich überhaupt nicht. Also bei mir tut sich da halt emotional gar nichts, außer dass ich natürlich sehr wohlwollend der Ukraine in diesen Jahren in Jahr sowieso gegenüberstehe. Und sie arbeiten da ja auch stark mit ihren Nationalfarben, während des Auftritts also mit Gelb und Blau. Ähm, trotzdem fehlt da mir so das letzte emotionale Stückchen, wo ich dann auch dazu relaten könnte, um sagen zu können, okay, dafür würde ich voten. Also von den Big Five für mich tatsächlich, wenn ich jetzt nicht noch irgendwann vergessen habe, Spanien eigentlich derjenige Beitrag, der am weitesten vorne landen müssen, Großbritannien letzter. Ich befürchte, wir irgendwo knapp davor. Veronique, deine Einschätzung ähnlich oder wie siehst du das?
3: Ja, bei, bei Deutschland habe ich auch so ein, so ein durchreicher Effektgefühl mittlerweile, ähm, aber eher, weil irgendwie das von immer mehr Beiträgen überholt wird. Also vorher hatte ich so ein, so ein, so ein 10 bis 15 Bauchgefühl. Und jetzt frage ich mich aber immer mehr, wer sollte noch dahinter sein? weil es mehr Auftritte gibt, die, die im Ganzen stimmen. Und bei Deutschland habe ich, das hatte ich dann vorhin auch in die Gruppe geschrieben, das hat für mich aktuell im Mittelteil so, so eine Art Hänger. Also am Anfang ist es ja schön, wie Chris dann da in der Mitte steht. Und dann müsste aber was im zweiten Teil kommen, dass da mehr Dynamik reinkommt. Weil dann steht er weiter da, wo er schon die ganze Zeit steht. Und eigentlich ist es genauso inszeniert wie das Intro. Oder nicht das Intro, aber der erste Teil. Und ähm, da dachte ich mir dann, hm, hätte man vielleicht doch noch irgendwie mehr über Inszenierung rausholen können. Und dass dann so äh, andere Länder, die die gar nicht so das, das Publikum für sich gewinnen können, ähm, von, von dem, was sie an sich als Lied haben, dann vielleicht doch noch an Deutschland vorbeiziehen. Weil ich glaube, Deutschland muss halt hauptsächlich auf die Televoter gehen und dort die, die Punkte sammeln. Also ich glaube, über, über die Juries wird jetzt nicht so viel reinkommen, sondern das, das müssen äh, wir bei den, bei den Televotern schaffen, wenn wir eine gute Position haben wollen. Ähm, allerdings ähm, ist es ja so, dass dann im Schnelldurchlauf wiederum ähm, da zumindest die richtige Stelle ausgewählt ist. Also die, die die dann zum Schluss, wo, wo die Pyro hochgeht, eher Chris nach vorne kommt, die dann wieder so richtig Wumms hat. Äh, dass ich dann hoffe, dass das dann nochmal dann doch den, den einen oder anderen äh, dazu sagen lässt, doch weißt du super. Denn noch,
2: welche, welche Stelle bei dem Schnelldurchlauf für Deutschland da gewesen war? Weißt du es noch?
0: Ähm, das ist doch immer so, wenn die anderen beiden dann auch nach vorne kommen. Also es ja. muss mehr oder weniger der letzte, also vorletztere Refrain sein oder der letzte oder so. Ja. Also genau. Wenn die anderen beiden auch nach vorne kommen. Ja. was du fertig, dann würde ich Ihnen auch was zu Deutschland sagen. Ja. Gut, Iris hat gefragt, wo sind denn eigentlich die Optimisten? Also, ähm, ich muss sagen, dass ich das nachvollziehen kann, was ihr sagt. Ich arbeite jetzt aber mal, also ich, es gibt so eine wahrscheinlich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es so kommt, wie, wie ihr jetzt sagt. Ich habe aber aus einem ganz anderen Grund noch ein optimistischeres Gefühl, weil ich weiterhin glaube, dass es ähm, im Televoting aus verschiedenen Ländern gar nicht so wenige Punkte geben wird. Ähm, ich, ne, also wir wissen, Lord of the Lost sind auch schon international getourt, ähm, haben eine gewisse Fan-Community, wir wissen, es gibt diese... Rock-Community, äh, wo wir das auch noch vom Vorentscheid kennen, dass bestimmte Festivals dann nochmal da die Werbetrommel rühren etc. Ähm, wir haben das Duspoir gestern an dieser Schule erlebt, ja, wo wir gesagt haben, okay, also eigentlich, wenn jetzt hier ganz Liverpool anruft, ähm, dann müsste es zumindest für ein paar Punkte aus UK reichen. Also wie die da angekommen sind, echt ähm, genial, muss man sagen. Und ähm, deswegen habe ich so ein bisschen einfach diese Hoffnung, dass ähm, zum einen, das, dass der Song generell beim Publikum gar nicht so schlecht ankommt, plus dem, was die vielleicht an Basis haben, an, an Fanpower einfach, durch gewisse Kreise, in denen sie eben bekannt sind, ähm, dass wir da bei den Zuschauern hoffentlich weiterhin, und deswegen, da gibt es ja auch so eine gewisse Diskrepanz, ihr sagt es gerade schon, so nach dem Motto, man hat das Gefühl, ähm, bei Fans, bei Wettquoten wird der Beitrag eher durchgereicht. Nicht, weil er weil er schlecht wäre, sondern weil man das die Frage hat, wer landet denn eigentlich noch dahinter? Ne? Und da sind wir jetzt wieder bei diesem Thema. Zweites Halbfinale. Und da haben halt manche Leute eine Schippe drauf ähm, gelegt. so Und deswegen sieht es jetzt schwierig aus. Aber ähm, beim ähm, bei den Wettquoten Televoting sind Lord of the Lost ja immer noch, ich glaube nicht mehr auf der 6, aber auf der 7. Und ähm, also da gibt es auch innerhalb der Wettquoten so eine gewisse Diskrepanz, ähm, dass also, und es ist ja nicht mal Platz 7 in, im Televoting, sondern es ist ja Platz 7 dass es wahrscheinlich ist, dass Lord of the Lost das Televoting gewinnt. Also nun glaube ich nicht, dass sie das Televoting gewinnen, aber offenbar gibt es da ein paar Leute, die da sogar Geld draufsetzen. Und ähm, deswegen habe ich eigentlich wirklich noch ähm, ein gutes Gefühl, eben weil der Auftritt, wir sind vielleicht auch also per se ein bisschen kritisch, also ne, wir sind immer mhm. äh, bei Deutschland sowohl ein bisschen euphorischer, aber auch ein bisschen kritischer ja. und ähm, ich ähm, und natürlich schwingt ja sowieso auch immer mit, dass wir uns ja sowieso wünschen, dass ähm, Deutschland, und wir sprechen ja gleich auch noch über Österreich und die Schweiz, ähm, dass die super abschneiden. Ne? Das liegt einfach daran, wir sind eben ein deutschsprachiger Block und da können wir auch nicht aus unserer ähm, Haut sozusagen ähm, und deswegen ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ihr auch habt und kann aber auch noch mit ähm, Rational und mit Argumenten dagegen angehen und ähm, habe vor allem auch dieses Gefühl, dass wir, und heute war es ja bei der Durchlaufprobe genauso wie bei der ersten, vom ersten Halbfinale, als ich geblockt habe, ich konnte, ich konnte es gar nicht analysieren und sagen, den Teil fand ich jetzt gut oder nicht, weil ich so, also anderes Outfit, man, es hat total, also es hat für mich nicht funktioniert sozusagen, aber ich glaube gar nicht, und wir kennen ja ungefähr, wie der Auftritt aussehen wird, ähm, das liegt, glaube ich, gar nicht daran, dass, er wirklich, dass es wirklich nicht funktioniert, sondern einfach daran, dass es halt nicht so aussah, wie es hätte aussehen ähm, sollen. Ich glaube übrigens auch, das wollte ich dazu sagen, vor allem Berenike, zu dem, was du gesagt hast, ähm, dass auch Chris also es macht ja auch was mit dir, wenn du eine Stunde in der Maske sitzt, wenn du dein Outfit anziehst, du bist gehst ganz anders in diesen Auftritt rein. Vielleicht hat er sogar wirklich noch gedacht, also es hat sich ja jetzt überhaupt nicht schlecht angehört, aber vielleicht hat er trotzdem noch gedacht, statt 95% statt 100 Prozent gebe ich jetzt irgendwie 95 oder 90 und wenn es nur irgendwie unterbewusst war. Also deswegen glaube ich, dass der Auftritt heute nicht geeignet ist, dazu zu sagen, da ist irgendeine Stellschraube, an der hätte man eigentlich noch drehen müssen. Ähm, und glaub deswegen und bin deswegen weiter guter Dinge, ähm, dass das, ähm, dass das morgen besser wird als die letzten Jahre. Wie gesagt, also einen Beitrag habe ich ausgemacht, von dem ich mit hundertprozentiger Sicherheit davon ausgehe, dass er hinter uns landet. Ich glaube aber weiterhin, dass es auch wirklich was im Mittelfeld sein kann, eben gerade durch das ähm, hoffentlich starke Televoting. Da hoffe ich jetzt einfach mal. Ähm, genau, Berenike, wolltest du noch was zu anderen Big Five sagen oder sollen wir mal weiter... Ich wollte noch
3: kurz zu Italien, das würde ich gerne noch mal hervorheben, weil ich hatte es ja äh, schon ach, immer mal so...
0: Die ist hier immer.
3: Äh, <lacht> Nein, also diesmal war ich ja gar nicht so italien-euphorisch und Jetzt ja, hat aber jetzt, Marco hat aber jetzt wieder und, zwar, und ja. ähm, ich habe sie jetzt sogar auf die drei äh, getippt im Blogger Voting. Äh, also a, weil ich denke, man kann äh, nach Platz 1 und Platz 2 ist alles sowieso so offen. Da können gefühlt 20 Länder landen. Und äh, b, weil ich halt wirklich finde, dass er das emotional richtig gut äh, rüberbringt. Und C, weil ich denke, weil es einer der wenigen Beiträge ist, die das Potenzial haben, sowohl Thüris als auch Televote ähm, zu überzeugen und in beiden vielleicht jetzt nicht ganz vorne Punkte zu sammeln, aber in beiden ordentlich Punkte, was dann in Summe dann eine sehr gute Platzierung ergibt, wohingegen andere Beiträge dann einfach bei den einen gut ankommen und den anderen nicht. Und und dann ist es dann halt äh, in, in Summe dann halt weiter hinten. Und
0: mehr. Ja, also ich verstehe total, was du meinst. Und man muss ja auch sagen, dass fast, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber nach Marco sind ja fast die, Balladen rum, <lacht> mehr oder weniger dann. Oder äh, ja, danach Alika. kommt Alika noch genau, aber dann sind die Balladen zumindest rum. Weil Duisba und ich, hab, wir haben uns nämlich auch gefragt, also es kommt zuerst die Schweiz, dann kommt den, den ich vorhin schon vergessen habe und jetzt wieder vergessen Portugal. habe. Portugal?
2: Nee, nee. nee, die Schweiz ist auf der Stadt Nummer drei. Oder was meinst ja. du?
0: Ja, ich meine, und danach kam eine Ballade, wo wir gesagt haben, ähm, könnte es sein, dass die, die die Schweiz gut fanden, dann jetzt die vielleicht sogar besser fanden. Zypern? Ja, stimmt, Zypern. Und dann, haben, und dann kam aber Marco so und wie gesagt, danach, ja, kommt Alika, ähm, aber dann kommt eigentlich nicht mehr viel in diesem Genre. Und deswegen hatte ich auch so das Gefühl, gerade wenn ich überlege, wer könnte denn... Jury-Sieger werden oder so eine Tamara Todevska des Jahrgangs. ne? Also sozusagen so, eine, so ein klassisches Jurylied, Was weiß ich von mir aus, wenn Loreen ganz vorne liegt bei der Jury. Aber welche Ballade dann vielleicht auf zwei oder drei. Ähm, und dann komme ich auch fast nur bei Marco eigentlich raus. Und ähm, deswegen gehe ich da total mit, dass ich davon ausgehe aktuell, dass Italien besser abschneiden wird, als ähm, wir das jetzt die ganze Zeit so auf dem Schirm haben. Und vielleicht haben die sogar ganz gut daran getan, in diesem Jahr, ne, vergleich letztes Jahr, so lange Zeit unter dem Radar zu fliegen. Mhm. <lacht> ähm, und ja, letztendlich muss man es so sagen. Und letztes Jahr, da war die Fallhöhe halt auch einfach hoch. Ne? Das ist wie jetzt, wenn, weiß ich nicht, wenn bei Loreen noch eine Kameraeinstellung nicht passt oder so, dann sind sofort alle Wow, die Favoritin hat gepatzt oder irgendwie bei äh, Kaya äh, ein Ton nicht sitzt. so ähm, Und bei Italien ist es so, also selbst als dann vielleicht bei der ersten, zweiten Probe und man wusste nicht, sind da jetzt eigentlich irgendwelche Tänzer oder nicht und ist da eine Treppe und wie ist das mit dem Trampolin und so. Aber das war irgendwie auch egal, weil ach, der ist ja eh kein Favorit. Und ich glaube schon, dass es gar nicht so schlecht war letztendlich und jetzt kann er von hinten das Feld aufrollen. Also ich habe auch total das Gefühl, dass Italien gerade steigt.
2: Könntet ihr dann noch abschließend noch mal, äh, dann trotzdem Frankreich noch mal kurz einordnen? Also ob, weil das äh, FFF-Wort hm. kam hier auch schon mit dazu, oder kann sie es dann am Ende doch irgendwie auch halten über ihre Persönlichkeit, Ausstrahlung ich und denke, die Tatsache, dass es steht?
3: Ich denke nicht, dass sie es, sie ist ja an dem Wettboden immer noch auf vier oder fünf oder so, ähm, dass sie es nicht erfüllen kann. Also A, halt mein persönliches Gefühl, dass in den Auftritt halt man sich eher fragt, was passiert da gerade mit der Säule, als dass man dann auf, auf den Song und sie achtet. Und dieser starke Glitzerkugel-Teil, der, der wirklich richtig gut rüberkommt, aber dass der dann nicht reicht. Ähm, und zum Zweiten ähm, ist auch die Sind youtube bin bei dir
0: gerade Voyager vorbeigefahren? <lacht>
3: Das hat sich es so äh, zum Zweiten, äh, bei YouTube ist auch die Reaktion jetzt nicht so, also für so einen Favoritenstatus ist sie sehr gering, also sie hatte irgendwas über 10.000 Likes äh, gesammelt, was für, für einen, also was für die Big Five an sich jetzt nicht so wenig ist, weil das gucken jetzt erstmal plus die Fans meistens an, das ist ja noch nicht so in der breiten Öffentlichkeit. Das kann man jetzt nicht mit einem äh, Halbfinalisten vergleichen. Ähm, allerdings für ihren Favoritenstatus ist es dann doch ziemlich wenig, finde ich. Und ja, also ich glaube, da wäre schon mehr ein Hype äh, entstanden, wenn es dann doch so gut äh, ankommen würde.
0: Ja, kurzzeitig hatte man ja nach der ersten Probe mal das Gefühl, was aber natürlich daran lag, dass wir die Bilder kannten. Und auch das haben wir heute wieder gesehen und dann auch gesagt, also ähm, es gibt ja zwischendurch einfach fantastische, geniale Bilder und Kamerafahrten auch. Also das kann man ja der französischen Delegation nicht absprechen. Aber es ist halt insgesamt kein runder Auftritt. Und weiterhin, ähm, also sie ist dann oben. Man sieht aber gar nicht so richtig, wie die Säule runterfährt. Und Aber sieht es auch doch so ein bisschen. Und man weiß gar nicht, soll man es jetzt eigentlich sehen oder soll man es nicht sehen? Ist das jetzt ein Fehler oder ähm, ist es zu wenig im Bild? Dann ist plötzlich dieser dieser Rock weg, ähm, dann fährt sie wieder nach oben. Auch das sieht man so ein bisschen, aber auch nicht richtig. Also man weiß halt gar nicht, man ist eher so ein bisschen abgelenkt und irritiert. Und ja, man äh, merkt auch einfach, dass äh, sie sich nicht so bewegen kann, wie sie vielleicht... Ähm, wollen würde. Äh, Horst schreibt hier, sie müsste von der Säule runterkommen. Ja, eigentlich hätte man sagen müssen, am Ende des Songs zumindest. Irgendwann muss sie dann da runtersteigen. Aber ähm, das machen sie halt nicht. Man sieht natürlich dann auch immer klar, Safety first, aber wie sie da an dieser Stange festgekettet ist, ne, das ist logisch, also sie muss ja da irgendwo festgemacht sein, aber ähm, es hat natürlich dann so leichte Felsen-Vibes, würde ich es würd mal nennen, also wenn man einfach sozusagen die Sicherheitsmaßnahmen äh, sieht und das stört halt einfach immer dann so ein bisschen und ähm, ja, also deswegen, ich Gehe auch nicht davon aus, dass es für ganz oben reicht. Zumal, also heute saß dann nicht mal der hohe Ton. Ich glaube, eigentlich hat sie den schon drauf. Deswegen würde ich das jetzt nicht überbewerten. Ähm, ja, aber da muss natürlich dann alles bei 100 Prozent sein. Und ich finde... Das, das ist es bei ihr leider nicht ich wollte noch zu ähm, Italien einen Satz sagen habe ich vorhin nämlich vergessen ähm, ihr habt ja aber auch bemerkt dass die Trendwende die kam ja sozusagen mit unserem ESC Kompakt Interview ne also das wollen wir nochmal hier für das Protokoll festhalten
2: aber wann hat er dir eigentlich äh, den Drink ausgegeben ähm, der ja auch in diesem Interview versprochen worden ist
0: also auch da können wir mal eine Sondersendung machen. Aber es ist ja so, Marco hat mich geghostet. Ne? Erst sagen, für dich bringe ich den guten italienischen Gin mit und sich dann nie wieder melden. So sind sie. Ist, <lacht> Gut, ähm, wir gehen mal weiter. Und ich würde jetzt, wir haben natürlich noch super viele Länder, über die wir sprechen wollten. Eigentlich wollten wir aber auch eine Stunde machen. Das wäre jetzt in vier Minuten rum. Ähm, lasst uns doch mal bitte über die beiden anderen Dachländer sprechen, nämlich Österreich und Schweiz, die wollen wir hier natürlich auch noch ausreichend ähm, würdigen. Und du, Duspo, jetzt haben Berenike und ich zuletzt, dann würde ich dich einfach die Berenike. Darf,
3: darf ich ganz schnell, weil ich muss so in drei Minuten weg.
0: Stimmt, du musst weil auch weg. Ich, dann darfst du noch in die
3: Philharmonie. Die ESC-Songs spielen.
0: Oh. Berenike heute mal mit Hochkultur. Ich glaube, im nächsten Jahr verlässt sie uns dann und macht irgendwie so einen, weiß ich nicht, klassischen Musikblock auf oder so. Dann ist der ESC nicht mehr gut genug. Nein, das wird bestimmt super. Ganz viel Spaß schon mal. Und ähm, genau, mach gerne den Anfang mit Österreich.
3: Ich, Schweiz. genau, bei der Schweiz, ähm, die, denke ich, mittlerweile könnte, nicht sehr gut jetzt nicht, aber gut abschneiden. Also so obere Mittelfeldplatz. Weil ich glaube, das war von Anfang an ein Jury-Song. Aber da sie sich ja im schweren ersten Halbfinale rein über Televote qualifiziert haben, also haben wir ja den Beweis, das hat das Potenzial, auch die Televoter für sich zu gewinnen. Und von daher... Ähm, habe ich mittlerweile sogar das Gefühl, die Schweiz wird von allen Dachländern am besten abschneiden im Finale. Werden das sehen, ist mein Bauchgefühl. Und Österreich, Österreich hat es natürlich jetzt schwer auf der Eins, finde ich. Also gerade weil es ist halt nicht nur eine schnelle Nummer, sondern es ist eine schnelle Nummer mit Aussage und ich glaube, das geht dann halt so ganz am Anfang irgendwie ver verloren.
2: Genau, also, aber das.
3: Ich hätte es eher Portugal oder so dann als, als Opener gemacht.
0: Habe ich heute auch gedacht also, beim Durchlauf eigentlich, dass Portugal der bessere. Portugal wär Opener eigentlich wäre eigentlich der
3: ideale Opener gewesen. Und ich glaube, Österreich wird dadurch äh, noch mal verlieren. Weil das ist, glaube ich, bei Österreich muss man auch so ein bisschen vorgewärmt sein, damit man das richtig äh, genießen kann. Und von daher, ja le leider vielleicht, also nicht nur wegen der Stadtposition, ähm, es wird in, in der Coolness nicht so richtig rüberkommen, denke ich, mittlerweile. Und dadurch dann leider doch nicht so gut abschneiden, wie zwischendrin vielleicht mal gedacht. Wobei ich immer noch eine, eine Eins ähm, vor der Platzierung, also eine zweistellige Platzierung mit einer Eins davor ähm, denke.
2: Ja, ähm, ich bin da durchaus bei dir, Berenike. Ähm, also der Song ist schon auch ein bisschen verkopft. ne? Ähm, mhm. Und ich hatte es ja, glaube ich, aber auch schon ein, zwei Mal gesagt, dass natürlich äh, das von der, der Fan-Bubble gehypt ist, im, im Positiven, was ja aber auch gut ist, weil ja viele Fans auf Voten und äh, deshalb hat Österreich trotzdem eine Chance eben, eine, wenn auch die Eins vorne ist bei einer Zwei-Stelle, also vielleicht 12., oder 13., oder 14. oder sowas zu werden, das würde ich gar nicht ausschließen. Ähm, viel höher, habe ich meine Zweifel, genau das. Also viele Leute sind tatsächlich, stehen ratlos vor dem Song. Was sollen denn diese 0.003? Also damit kann nicht jeder was, äh, was anfangen. Also man muss sich auch ein bisschen für Musik oder Populärkultur interessieren, um das mitzumachen. Was hat der Edgar Allan Poe? Also da, die machen es eigentlich ganz einfach, plus die starten aber noch mit dazu. Äh, ich hätte tatsächlich jetzt noch gar nicht daran gedacht, dass Portugal da tatsächlich echt ein schöner Opener ist. Hat man vielleicht nicht gemacht, weil es auf Portugiesisch ist. Ähm, aber das wäre halt einfach... Was Emotionales fürs Herz und noch nicht verkopft und wie du sagst, man muss ja, ja vorgewehrt sein. Ähm, ich finde es dann tatsächlich fast auch schade, dass dann Remo schon gleich auf der 3 kommt. Ähm, also erstmal positiv für die BBC, dass sie nicht gleich noch eine Ballade auf der 2 wieder verheizt haben, was ja sonst wie wir immer so ein Klassiker ist, schnell anzufangen und schnell abfallen vom Tempo her, sondern dass sie dann eben auf die 3 ge geschoben haben. Das ist weiter in Ordnung, dass es dann da Remo erwischt hat. Könnte, muss aber natürlich nicht bedeuten, dass er vielleicht auch eher gerade so mit ins, also aus dem Halbfinale ins Finale geschlüpft ist. Was jetzt ja auch beim ersten Halbfinale kein Wunder wäre, wenn er da auf Platz 10 oder 9 oder 10 reingekommen ist. Ja, der Punkt ist der, es gibt nicht viele Songs, die in diesem Genre wildern. Ich kann mir vorstellen, wie gesagt, was wir gesagt haben, dass für mich fast eigentlich Zypern sogar noch ein bisschen griffiger ist, auch wenn ihr ja alle sagt, dass er nicht so gut gesungen ist und wenn dann noch Marco kommt oder so, dann ist das vielleicht auch irgendwie alles abgeräumt. Also ähm, grundsätzlich, wenn die syrien mitspielen und es eben nicht vergessen haben, die Startnummer drei kann die Schweiz gegebenenfalls tatsächlich noch vor Österreich liegen und vermutlich liegen beide dann auch vor Deutschland. Benni, du hast so ein bisschen schwer gearbeitet. Ja, weil ich jetzt,
0: ich verabschiede jetzt erstmal Berenike. Genau, Berenike, vielen Dank, schön, dass du da warst und ganz viel Spaß heute Abend. Dankeschön. Tschüss. Mach's gut.
2: Tschüss.
0: Da sind wir wieder. Da, da waren es nur noch zwei. Hallo. <lacht> ähm, also. <lacht> ja, ich habe schwer geatmet, weil es mir mit allem, was ihr sagt, ähnlich geht und es natürlich aber genauso ist wie bei Deutschland, dass ich noch dagegen ankämpfe. <lacht> also mein Gefühl wäre jetzt auch so, dass ich glaube, dass die Schweiz und Österreich nicht so gut abschneiden, wie es teilweise in den Wettquoten aussah. Also die Schweiz lag ja teilweise so auf 12, 13 vor dem Halbfinale. Ich habe jetzt gar nicht die, den aktuellen Wert im Blick. Ähm, Österreich wissen wir ja irgendwo so teilweise sieben, aber dann eher neun, zehn jetzt gegen Ende. Ähm, ich glaube, dass beide diese Platzierungen nicht erreichen werden. Ich sehe die ungefähr auf einem Level, weil ich glaube, dass Österreich schon von den Televotern einige Stimmen kriegen wird. Ich glaube, dass die Schweiz von den Juries einige Stimmen kriegen wird und am Ende... Ja, werden die sich da irgendwo in der Mitte treffen? Jetzt was jetzt zu sagen, wer dann einen Platz weiter oben oder unten liegt, finde ich irgendwie ganz schwierig. Ähm, aber ja, ich, wie gesagt, ich wäre mich noch so ein bisschen dagegen und aktuell glaube ich fast auch eher, dass Remo mit seiner tollen Inszenierung und mit der der Pyro und einfach auch ähm, ja, dass es eher emotional berührt. Ähm, vielleicht sogar das beste Dachergebnis einfahren kann, so wie Berenike das gerade ja auch gesagt hat. Also wenn ihr mich jetzt zwingen würdet, dazu tippen, würde ich sagen, die Schweiz landet am weitesten vorne. Ich hoffe aber, wie gesagt, auch, dass die anderen beiden noch, oder dass alle drei, ähm, uns hier Lügen strafen und wir hinterher hoffen, wir hätten was anderes gesagt. Ähm, mein Gefühl ist auch eher, dass da einige vorbeigezogen sind und ja, die Startplätze für Österreich und Schweiz sind wirklich, also ich hatte heute auch das Gefühl, dass Österreich, ähm, ich habe das gar nicht so auf den Punkt bringen können. Mein Gefühl war nur, es passt hier eigentlich nicht als Showopener. aber Berenike hat es ja gerade so formuliert, man muss, muss vielleicht erstmal aufgewärmt sein oder vorgewärmt sein als Zuschauer und das Glaube ich, stimmt. Also dieser Kaltstart, da hätte ich schon, also ich hätte, glaube, Portugal hätte da viel besser funktioniert. Ähm, deswegen, das kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Und ja, dass Remo dann auf der drei fast verheizt wird, kann man sagen, so ein bisschen, ähm, kann ich mir auch entweder so erklären, wie du sagst, dass er halt so aus dem ersten Semi dann einer war, der früh dran kommen musste, beziehungsweise ja, wir haben darüber gesprochen, dass es da ja andere Balladen gibt, die dann halt weiter hinten kommen sollten, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, gut, und einer muss und einer muss natürlich auch auf eins starten, einer muss auch auf drei starten, also man kann jetzt nicht ähm, dann immer davon ausgehen, äh, dass man ganz hinten in der jeweiligen Hälfte gesetzt wird. Also, ja, ähm, im Prinzip äh, stimmt, stimme ich dazu. Ich, man muss ja aber auch sagen, dass ähm, dass es jetzt auch nicht in diese, ähm, weiß ich nicht, zu pessimistische Stimmung abdriftet. Ähm, ich finde wirklich, dass alle drei Dachländer das dieses Jahr aber toll gemacht haben. Das kann man vielleicht erstmal sagen. Also es gab ja genug Jahre, wo wir gesagt haben, oh, hier steht plötzlich jemand, der nicht singen kann. Hier steht jemand, der hatte offensichtlich keine Lust, sich darum zu kümmern, dass es auch eine Bühnenshow gibt zu dem Beitrag. Ähm, also ne, es, wir hatten ja wirklich einige Jahre, wo man dann auch sagen muss, okay, haben die Länder vielleicht ähm, verdient so abgeschnitten, wie sie abgeschnitten haben. Und ähm, ich glaube, dass die Dachländer sich jetzt dieses Jahr, mehr geht immer, wenig Vorwürfe machen müssen. Ähm, es hat halt einfach dann auch mit, der Qualität von anderen zu tun, teilweise zumindest. Und genau
2: ähm, also, -hmm. dazu vielleicht noch ein Gedanke, weil das heute ähm, manchmal doch oder doch relativ offensichtlich ist, zumindest bei den Sachen, wo wir es wissen, ähm, mit welchem Choreografen oder welcher Choreografin man zusammenarbeitet. Also auch das spielt halt eine Rolle. Ähm, und da will ich jetzt ja kein Bashing betreiben. Alle haben ihre unterschiedlichen Ansätze. Ich möchte in keine Richtung treten, sondern einfach nur sagen, dass die Beiträge, die, wo Sascha Jean-Baptiste ähm, die Künstler an die sehr lange Leine genommen hat äh, und geführt hat, dass sie, dass es nicht zu deren Schaden war. Und äh, ganz konkret, ich weiß jetzt nicht, welche Sachen sie, aber welche Beiträge sie alles gemacht hat, aber ganz konkret gilt das für die Schweiz und es gilt auf jeden Fall auch für Albanien. Beide Länder wären nicht im Finale, wenn sie nicht so auf Hochglanz, äh, Zugänglichkeit, interessante visuelle Aspekte, Momente äh, gepimpt worden wären. Und ich glaube, äh, dass man das wirklich mal hoch anrechnen muss und sich auch überlegen kann oder sollte, in Zukunft möglicherweise auch da mal in eine andere Richtung zu gucken bei der Choreografie. Denn äh, auch nach so vielen Jahren, die ich mich jetzt in der Bubble rumtreibe, ähm, mache ich doch immer noch solche, lerne ich immer noch was. Und heute hatte ich eben noch so einen kleinen äh, Eye-Opening-Effekt dann, ähm, wie bei der Probe eben von gerade Lord of the Lost, dass auch das Kostüm <lacht> äh, halt einfach wirklich eine Rolle macht ja oder einen Unterschied macht. Und man muss sich nur den Unterschied angucken, was eben Albina und ihre Familie bei äh, beim Festival in Kenntnis gemacht haben und wie es halt jetzt aussieht. Und das ist eben ein Unterschied. Und daher gerne auch mal mal gucken, was auf Deutschland nächstes Jahr zukommt. Ähm, einfach mal auch mit anderen äh, Choreografen das auszuprobieren. Benny, wir sind noch gebeten worden. Also erstmal du. Äh,
0: ja, ich habe noch mal jetzt schnell nachgeguckt, weil ich wusste, dass sie das auch ähm, gepostet hat. Und es sind tatsächlich nur drei, die die Sascha Shaw Baptiste Group äh, dieses Jahr choreografiert hat beim ESC. Nämlich die Schweiz und Albanien hast du schon genannt und dann natürlich Schweden äh, auch mit dabei. Also insofern, ähm, ja, kann man schon machen, würde ich sagen. Du wolltest aber noch was sagen.
2: Nee, ich bin äh, dann damit da durch. Also wir drücken allen Dachländern die, die Daumen und sind optimistisch, das Glas ist halb voll und die Haribo-Tüte ist halb leer, weil die hat halt auch schon ein bisschen gut geschmeckt. Haribo, jetzt heißt es. Ähm, <lacht> oh je, jetzt sind ne. alle Verträge da los. Das, das ist, ist glaube ich, Vertragsbruch und ähm, überhaupt. Und ich bin müde, glaube ich, das stelle ich jetzt auch fest. Das war halt ein langer, äh, groben Zugucktag. Aber wir sollten noch was zu... Benni, machst das Mikro noch mal leise. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich bin noch aufgefordert worden, oder wir sind noch aufgefordert worden, was zu Kroatien zu sagen und zu irgendeinem anderen Land auch. Ähm, Kroatien wurde ja vorhin schon mal genannt, ähm, dass die natürlich da hier genau AW zum Beispiel spekuliert, dass sie möglicherweise am Ende gewinnen und am Ende der Ironie. Äh, also er nicht, davon würde ich auch nicht ausgehen. Ich bin bei Kroatien ultra hin und her gerissen. Äh, ich kann es überhaupt nicht äh, fassen, wie die abschneiden werden. Also da habe ich auch kein Gespür aus dem Halbfinale ob die gerade so über die Latte gesprungen sind und dann auf auf Platz 10 reingerutscht sind oder ob sie im Semi einen zweiten Platz gemacht haben. Ich habe überhaupt kein Gespür dafür. Da bin ich also bei dem Beitrag, weil der auch so over the top ist. Ähm, aber er ist auch noch künstlerisch dabei. Und das kann halt auch schon wieder manche Leute verschrecken, die halt einfach so diesen direkt voll auf die 100-Humor äh, irgendwie brauchen. Das ist es ja auch nicht. Also es ist ja wirklich sperrig. Also Arte trifft, äh, weiß ich nicht. Last Last man Laughing, ne, last man laughing oder was auch immer was. Und ähm, wahnsinnig kompliziert, das also, zu sagen. Ähm, und ein Einland sollte, sollte man noch was zu sagen, aber ich weiß nicht, Benni, du hast erstmal zu Kroatien noch was.
0: Ja, ich wollte erstmal einen äh, Verfahrensvorschlag machen. Ähm, also wir können natürlich jetzt auch noch einzelne Sachen besprechen. Ich würde nur sagen. <lacht> Auf gar keinen Fall. Ich würde nämlich vorschlagen, also auch, wir haben jetzt nicht über Favoriten und so gesprochen, aber wir haben ja morgen auch noch eine Pre-Show vor dem Finale, in, dem es genau darum, in der es genau darum gehen soll. Deswegen würde ich eigentlich sagen, dass wir über weitere Länder oder aber auch dann, wer kann gewinnen, wer kann nicht gewinnen, wer liegt im Televoting vielleicht weit oben, dass wir uns da auf morgen vertagen. Das wäre mein Verfahrensvorschlag. Dann wollte ich sagen, um ähm, Dusbras, äh Riesenfehler hier wieder auszumerzen und ähm, weil es gerade schon hier äh, ähm Gespräche im Chat darüber gab, ähm, ob es Katjes jetzt eigentlich auch in der Schweiz gibt oder nicht oder wie man da drankommt. Ähm, deshalb wollte ich noch sagen, dass tatsächlich, das habe ich, glaube ich, hier noch nie gesagt, ähm, wir bedanken uns zwar immer, aber es gibt tatsächlich auch einen ähm, Aktionscode, den ihr immer gerade aktuell unter den Livestreams findet, mit dem ihr äh, versandkostenfrei im Katjes-Online-Shop ähm, einkaufen könnt, äh, den ganzen Mai über. Deswegen, ähm, genau, also falls ihr irgendwo seid, ähm, wo ihr schlechten Zugang habt zu Katjes, wo auch immer das sein sollte, dann ähm, könnt ihr euch da behelfen. Und ähm, das Dritte wäre dann, dass ich auch was zu Kroatien sage. Und Kroatien ist tatsächlich so, dass, ähm, ja, dass ähm, ich, ich kann es auch schwer einschätzen. Ich glaube aber, dass jetzt, wo sie weitergekommen sind, dass sie auch ganz oder ziemlich weit vorne liegen. Und ähm, deswegen glaube ich, dass sie im Televoting sehr stark abschneiden werden. Und ähm, ja, also, auf, also Top 10 ist auf jeden Fall möglich, glaube ich. Das wäre jetzt mal hier so heute mein Tipp. Und gerade, weil sich schon jemand ähm, ent, verabschiedet hat, fällt mir auf, ähm, es hatte doch auch den, also wir wollten doch auch nach einer Stunde wieder Schluss machen, weil läuft jetzt nicht schon alles
2: Eurovision? Ich glaube, ja. Und deshalb beantworte ich nur noch die schnelle Frage, warum ich morgen nicht mehr in Liverpool bin, äh, weil ich tatsächlich...
0: Ach ja, Entschuldigung. einmal,
2: ja, Wir sitzen ja jetzt hier in seinem Raum. Ähm, weil ich tatsächlich morgen äh, schon zurückfliege, das ist für mich tatsächlich so, ich habe ja keine Karten für die Shows. Ähm, und dann ist es eigentlich gar nicht so spannend und aufregend, äh, den Tag hier zu verbringen, weil, also klar, man könnte... Morgen, das ist wirklich, müsst ihr euch vorstellen, wie Heiligabend, da sind wir nicht anders als ihr. Ähm, man wartet eigentlich nur darauf, dass diese Show losgeht und eigentlich hat man von der Show schon so viel gehört oder hat ja noch viele Proben gesehen. Ihr seid da ja genau wie wir auch so dabei, dass ihr im Grunde ja alle Auftritte jetzt kennt, dann gibt es noch ein bisschen Intervalleck, aber eigentlich wartet man ja nur auch darauf, dass die Bescherung im, im Sinne der Punktevergabe bekommt, über die man dann wieder reden und spekulieren kann. Und das ist ja dann ein Punkt, wo bei uns, und Benny freut sich da auch schon, ähm, dann nämlich die Arbeit wieder anfängt, also angefangen mit dem Moment, dass wir dann das Ergebnis natürlich sofort raus haben, den Live-Blog werden, von der Pressekonferenz machen. Das Einzige, was wir dann an dem Abend noch mitmachen können hier vor Ort, ist tatsächlich noch ein Statement von der deutschen Delegation mit einzufangen. Äh, da hat äh, Benny sehr, sehr gute Erfahrungen in den letzten Jahren ähm, gesammelt. Gleichzeitig arbeiten wir lange in die Nacht hinein, also wir gehen, es gibt für uns auch keine Chance zu feiern, weil wir euch natürlich auch mit News versorgen wollen und äh, erfahrungsgemäß ist die Nacht dann nicht vor vier oder fünf zu Ende und ähm, wir wollen ja dann auch am Sonntag schon wieder noch mal live machen und da spricht nichts dagegen für mich dann auch schon wieder in Deutschland zu sein, eben auch gerade, weil ich dann nicht äh, in der Show bin, sondern die möchte ich dann gerne auch live sehen. Und deshalb muss ich heute Abend äh, gut ausgeruht, nachher nochmal mein DJ Set machen im Eurofan Café, äh, noch ein bisschen feiern, damit ich meine Dosis an äh, ESC Party Musik mitnehme, die mich dann bis zum Sommer trägt, bis zum Beispiel dann vielleicht beim Hamburg Pride, wenn eine ESC Party ansteht, und dann eben ich mit dem guten Schwung da dann in Hamburg weitermachen kann. Genau, das war sozusagen dazu dieser Klarstellung. Ähm, Benny schreibt gerade, Benny sitzt du in der Finalshow, du, äh, wahrscheinlich er auch nicht, ne? Benny steht in der Finalshow, genau wie Lazara, er hat es ja auch gerade schon geschrieben. Damit ist eigentlich alles geklärt. Benny wird aber auch, und auch das nur für euch, vor dem Ende der Show, nee, dann nicht, heute Morgen, doch morgen auch wieder, dann erklär du mal.
0: Ähm, ja, ich will es gar nicht mehr so lang machen, aber tatsächlich ist es ja so äh, voller Einsatz für die Leserinnen und Leser, ähm, dass ich mir immer die Live-Auftritte mit meinen äh, teuer gekauften Karten anschaue dann aber den Rest der Show für euch verpasse, weil ich dann schon wieder rübergehe ins Pressezentrum, um da dann ganz schnell äh, Ergebnisse, uh, Tweets, uh, Facebook-Posts uh, oder äh, meistens ist es ja ehrlich gesagt bei den Live-Shows so, dass ich dafür zuständig bin, dann die guten Plätze im Pressekonferenzraum äh, zu reservieren. <lacht> ähm, und dann muss man nämlich früh in der Halle äh, in der Schlange stehen, um ähm, ganz vorne bei den Pressekonferenzen dabei zu sein. Ihr habt ja wahrscheinlich bei uns auf Instagram auch gesehen, dass wir da jeweils relativ gut ähm, Remo und Thea und Salina erwischt haben. Und ähm, Genau. Jetzt mache ich aber auch wirklich schnell Schluss. Ich hoffe, die lieben KollegInnen von Alles Eurovision, von denen ich gerade gelesen habe, dass sie auch ähm, auf uns verwiesen haben ein paar Mal. Ähm, und das machen wir hier ja auch eigentlich jeden Tag. Ähm, ich hoffe, sie verzeihen uns. Wir haben ja extra den Stream immer so gelegt, dass es gut passt, dass sich die Leute, die das wollen, ähm, beides anschauen können. Und ähm, deswegen, ja, äh, hoffe ich, dass Sie uns das verzeihen, dass wir heute ein bisschen länger waren und genau, ihr könnt alles Eurovision natürlich auch einfach dann äh, nochmal noch mal nachgucken in der ARD Mediathek, äh, einzelne Clips gibt es ja auch immer auf YouTube und so, also ihr kommt an das Material noch ran, wie gesagt, äh, tut uns leid, wir geloben für morgen dann wieder Besserung und ähm, ja, wünschen euch jetzt noch einen ähm, schönen Abend mit alles Eurovision und dann vielleicht der Peter Urban Dokumentation im NDR, dass dieser Programmhinweis sei auch noch gemacht ähm, und genau, äh, danke an unseren Partner Katjes, die hier unseren Stream unterstützen und dann, ähm, ja, wünschen wir euch alles Gute, morgen Stream wieder, wie heute um 18.30 Uhr, wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Bis dahin, macht's gut, Ciao, ciao, Duspoa, danke dir auch. Tschüss.